2: Amigos de Radio María, buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a este foco de esperanza, de luz y esperanza, que es el programa No Tengáis Miedo en el Casa de la Virgen, en Radio María. Estamos ya a 21 de diciembre, amigos, estamos en la cuarta semana de Adviento y el próximo sábado por la tarde, sábado 24 de diciembre, estaremos celebrando gozosos, jubilosos, la Navidad, el nacimiento del Salvador de este año 2022. Amigos, con motivo de la Navidad siempre, siempre hay que hablar de, de proyectos de caridad, de proyectos de amor. Uno de ellos es la, la pastoral, la realidad de ayuda humanitaria y caritativa y evangelizadora que se lleva a cabo en los penales, en las cárceles, en las cárceles españolas. Precisamente en el penal de Ocaña... En, el, en la cárcel de Ocaña, en el centro penitenciario Ocaña 1, eh, viene trabajando en este ámbito de la caridad, la hermandad, la cofradía de la Santa Caridad de Toledo, que recibía el pasado mes de septiembre la medalla de bronce al mérito social penitenciario. Y para hablar de cómo se lleva a cabo la pastoral penitenciaria, cómo se lleva a cabo esta labor esa labor sociocaritativa en el centro penitenciario Ocaña 1, nos, nos va a acompañar Fernando Lorenzana Álvarez que es el mayordomo de finados el mayordomo de finados de la hermandad de la Santa Caridad que es la cofradía más antigua de España, nació en el año 1085 si sí, ahora Fernando Fernando Lorenzana nos va a, nos va ...a ilustrar y nos va a hablar de esta cofradía de la Santa Caridad. En unos minutos estará con nosotros a través del hilo telefónico... ...porque nos trasladamos hasta Toledo, donde él reside. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 21 de diciembre. Vamos a entrar de lleno en la labor que, reali que se realiza en una de tantas cárceles españolas... ...por medio de, de esta cofradía concreta, que es la cofradía... De la Santa Caridad de Toledo. Gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Hemos comenzado, amigos, esta entrevista. Vamos a comenzar, mejor dicho, esta entrevista con este tema de Coldplay, este cover en español de Viva la Vida, porque nuestro invitado, Fernando Lorenzana, que este se encuentra ya al otro lado del hilo telefónico, ha querido que sonara. Fernando, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Francisco. Encantado de estar con vosotros.
2: Gracias por estar, de verdad, por acompañarnos a estas horas de la noche en nuestro programa No Tengáis Miedo, para hablar de, de esta realidad que lleváis a cabo, que es una realidad sociocaritativa espléndida en el penal de Ocaña, en Ocaña 1. Fernando, lo primero de todo, ¿por qué Viva la Vida entraña tanto para ti?
3: Sí, ...tiene un texto, lo recibí de un amigo mío... ...porque en un momento determinado tuve que dar una charla... ...sobre la, lo que es el derecho natural a la educación... ...y para mí fue el culmen ya para el cierre de ese programa... ...que yo tenía, porque la, el, el texto, la letra, me dice mucho... ...porque nos dice, recuerda tu fuerza, tu divinidad... ...comparte y experimenta desde la educación con amor... ...aún queda mucho por hacer para cambiar el curso del universo. Tú lo puedes cambiar porque fuiste creado con la intención de hacer algo grande. Cada uno tenemos que llevar a cabo una misión. De ella se beneficiarán las generaciones futuras. Dentro de ti está todo lo que necesitas. Está Dios. Claro, con estas palabras a mí me llenó mucho, aparte ya de, la inicia, de las iniciativas que teníamos, porque toda la vida he estado dedicado, sobre todo, a ayudar a los más necesitados, porque ya mi edad ya va siendo avanzadita y, y lo vamos pensando mucho, qué es lo que podemos dejar precisamente en las alforjas. Y esta, esta letra me llegó junto con la canción, la canción es preciosa, es que ...te imparte precisamente esa alegría... ...y esa necesidad tenemos de compartir... ...con los demás lo que tenemos... ...para mí fue un punto de partida... ...cuando, me la, cuando llegó a mi destino... ...no sé si exactamente... ...se adapta a la letra original... ...de esta canción... ...pero sí es cierto que el vídeo que me llegó... ...tenía estos mensajes... ...y era muy importante para mí... ...con lo que estaba haciendo en ese momento... ...y seguimos haciendo porque... ...no trabajo yo solo... ...es la cofradía de la Santa Caridad...
2: Qué bueno, Fernando, qué buena introducción. Pues vamos a subir el volumen, vamos a escuchar la letra en español de este tema de Coldplay. Viva la vida.
4: porque la suerte mi Escuché a las masas cantar. Ha muerto el rey, que vive el rey. Un minuto tuve el poder, y al otro instante me dejé caer. Descubre así que mi reino. Pilares de sal y arenas del mar Campanas del cielo están sonando Los coros de Roma están cantando Son mi escudo, espada y mi fe Las tierras extrañas que conquisté Por algo que no sé explicar La honestidad no encontraba Pero todo aquello fue Cuando en De pronto un día el viento sopló Ante mis ojos las puertas abrió Tambores suenan al caer el sol Nadie podía creer quién era yo El pueblo exige el poder Y ya mi vida se extingue con él Mi voluntad no siempre mía fue y en alguna vez quiso ser un rey
2: sin duda, Fernando Lorenzana, el tema Viva la Vida es un tema que, que incentiva mucho, desde luego, por, por el mismo título, Viva la Vida, sin duda, eh, y, y para seguir adelante luchando, luchando, y que no falte nunca, eh, digamos, ese incentivo, ese, esas ganas de, de, de vivir. Y de sembrar, como bien nos decías al principio, de sembrar Fernando Lorenzana. Pues sin más dilación vamos a entrar de lleno en nuestro diálogo. El motivo de, de que estés aquí acompañándonos a través del hilo telefónico es por tu pertenencia a la, la cofradía de la Santa Caridad, que es la más antigua. En el año 1085 surge, nace esta, esta hermandad, esta cofradía de la Santa Caridad en la ciudad de Toledo. Y precisamente en septiembre, el pasado mes de septiembre, el Ministerio del Interior concedía la medalla de bronce al mérito social penitenciario a esta cofradía de la ciudad de Toledo por su implicación en la labor social, solidaria, caritativa en el centro penitenciario, penitenciario Ocaña 1. Fernando, pero antes de nada, me gustaría que los oyentes de Radio María supieran qué es la cofre de la Santa Caridad y por qué siempre se dice que es la más antigua.
3: Así es, sí, efectivamente. La pastoral penitenciaria en el arzobispado de Toledo está dirigida, como es natural, por don Francisco, por nuestro querido señor arzobispo, que está al corriente de todo, y tiene nombrado, dentro de la pastoral penitenciaria, un delegado de Pastoral Penitenciaria diocesano, que es don Jesús Guzmán. Don Jesús Guzmán nos tiene al corriente de todas las necesidades de la cárcel. Por ahí entramos nosotros precisamente en Ocaña 1, a través de él, porque nos contó realmente todas las necesidades que van surgiendo periódicamente que las desconocíamos, porque nosotros en general conocemos la cárcel por las películas y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Don Jesús Guzmán forma parte precisamente de lo que sería el cabildo de oficiales, es decir, que en nuestra cofradía el cura que denominamos de cárcel forma parte también de nuestra de nuestra cofradía, pero además con una parte muy importante. En el año 1085, bueno, en primer lugar, yo estoy a de saludo a todos los oyentes con muchísimo gusto y además como miembro vamos a decir miembro de una cofradía de la más antigua de España que tiene una historia inmejorable, tiene una historia brutal cuando no existían todavía instituciones públicas de beneficencia ya la Santa Caridad las estaba realizando desde hacía siglos siglos yo me hice cargo de la cofradía hace ocho años, por tanto, me quedan unos meses para terminar, porque ya he repetido mandato y, por tanto, pues tenemos que llegar a los cambios necesarios según los estatutos. Estos ocho años han sido ocho años, los primeros puedo decir que de conocimiento, de conocimiento de toda la realidad diocesana. Y los otros cuatro han sido, junto con mi cabildo de oficiales, es decir, con la Junta Directiva, una entrega total a las necesidades de los más necesitados, entre ellos las cárceles y, por tanto, la cárcel de Ocaña 1. Digo de Ocaña 1 porque ahora tenemos que continuar. El problema es que hemos entrado en Ocaña 1 con una cantidad de, de eficacia y de actividades que vamos a desarrollar en esta entrevista, y tenemos que llegar a Ocaña II y posiblemente también a la cárcel de Aranjuez, aunque ya Aranjuez nos coge por proximidad, pero no porque dependa de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Toledo. Esta cofradía, que llevo dirigiéndola ocho años, esta cofradía tan importante para nosotros, nació en 1085, la más antigua de España, posiblemente de Europa y es posible que del mundo, dadas las circunstancias en las que se generó. Alfonso VI entra en Toledo el 25 de mayo de 1085. Entra en Toledo después de siete años de sitio, de la ciudad. Por tanto, era una muerte, la que había muerte, pobreza, deficiencias físicas, humanas, psíquicas, todo lo que se pueda decir después de siete años de no poder salir de la ciudad la gente, ni siquiera para alimentación. Es decir, que era una circunstancia fuera de lo normal. Entra en Toledo y se encuentra, pues cadáveres por todas partes. Mucha gente ahogada en el río, pero sobre todo como consecuencia de este, de este sitio en Toledo y de la entrada, porque claro, la entrada no fue triunfal, fue a base de entrar por la fuerza. Y ya estos motivos sobre la fuerza, lo dice el mismo rey Alfonso VI en documentos que existen en la catedral, da a entender la forma de entrar. Unas veces con engaño, otras veces a la fuerza, otras veces como fuera. Pero el caso es que terrible, cómo estaba la situación en Toledo. Hay que conocer que Alfonso VI era nacido en Santiago de Compostela y había patrocinado muchísimas obras importantes para el mejoramiento de las infraestructuras de los, de los peregrinos. Con lo cual, había en el ambiente un ambiente religioso, un ambiente para dar sepultura mmm, religiosa a todas estas personas que no podían ser enterradas porque no había forma de hacerlo con tanta gente. Es cierto que Alfonso VI entra con un arzobispo, con un arzobispo que era francés, y entra en Toledo, y yo creo que don Bernardo, este arzobispo que es nombrado arzobispo de Toledo el mismo día de la entrada en Toledo por el Papa, entonces, ¿qué ocurre? Que hay un ambiente favorable para que se cree algo religioso que dé el entierro, que, que fortalezca sobre todo la parte religiosa de estos enterramientos. Y se crea la cofradía siendo los primeros cofrades el propio rey Alfonso VI, el Cid que le acompañaba y sobre todo dos o tres, mmm, dos o tres capitanes que son mencionados en la, en la propia constitución de esta... Cofradía y que hacen el juramento ellos mismos. A nosotros nos ceden un terreno como, como zona de enterramiento, el Campo Santo, y ahí es donde vamos enterrando a todas estas personas que nos vamos encontrando. Es lógico que una vez que se hace esta primera gestión, es muy importante la institución ya creada de la cofradía de la Santa Caridad a qué se va a dedicar si ya los muertos van a ser no van a ser continuos como ha sucedido por esta razón. Entonces, claro, en la propia cofradía se da cuenta que tiene que evolucionar según las circunstancias sociales de la época. Estamos hablando de 1085, es decir, comienzos del siglo XI. No había hospitales, no había instituciones benéficas, no había instituciones públicas. ¿Qué ocurre? Que todo ello lo hace la cofradía. Y tú, como la cofradía ha sido creada precisamente por el rey y por esta parte del ejército que entra en Toledo y el arzobispo don Bernardo, todo el mundo quiere pertenecer a la cofradía. De tal forma que Julio, de, Julio, Julio Porres, que es un gran historiador de Toledo, en su libro La desamortización del siglo XIX en Toledo, hace una referencia muy importante a esta situación. Y es que todos querían pertenecer a la cofradía porque era un espaldarazo social. Eran personas de, de rango alto en Toledo, todas pertenecían a la cofradía. Y todas dejaban todos dejaban sus propios legados y, y sus propias herencias para que la cofradía pudiera resolver estas todas estas obras de caridad que realizaba. Y para no ser más, es, más explícito en ello, solamente menciono que tenía como finalidad al principio, por supuesto enterrar a los muertos, para darles cristianas a su cultura, que fue para lo que se creó, y luego la enfermería de la cárcel real le pertenecía por propio derecho. De tal forma que todas las medicinas, curaciones y el agua de los aljibes de la propia cárcel real dependían de esta cofradía, así como atender a los ajusticiados a bien morir. En este caso, era muy importante, la cofradía les hacía cofrades de la Santa Caridad a todas aquellas personas que, una vez ajusticiadas, las enterraba. ¿Por qué razón? Porque teníamos dos bulas papales que concedían la indulgencia plenaria a todos aquellos que enterraba la cofradía de la Santa Caridad, que fueran miembros de la cofradía. Entonces nosotros los hacíamos miembros y tenían derecho a esas... Bulas a los derechos de esas bulas papales, que era precisamente la indulgencia plenaria. Y así fue como se desarrolló al principio esta actividad, y sobre todo con referencia a la cárcel, no solamente por la propia enfermería de la cárcel, que efectivamente nosotros pagábamos a los médicos las medicinas, todas las curaciones que hicieran falta, el agua de aljibes, como digo, pero atendíamos a todos los ajusticiados, es decir, todas aquellas personas que estaban en la cárcel, que eran juzgadas y que eran ajusticiadas, nosotros nos hacíamos cargo de ellas desde el mismo momento que se dictaba la sentencia hasta que eran ejecutadas y lo enterrábamos en nuestro campo de nuestro campo santo que estaba en el Carmen de aquí de Toledo.
2: Qué buena introducción, Fernando. Enhorabuena por todo lo que nos y has tal. ilustrado. Eh, Fernando, quiero entender que el arzobispo don Bernardo de la... Don Bernardo Jiménez de Rada, ¿verdad? Jiménez de Rada.
3: Efectivamente, que fue al mismo tiempo el, el que comenzó las obras, o por lo menos dio lugar a las obras, de la Catedral de Santiago de Compostela. Eso, precisamente por la relación real que tenía con Alfonso VI, que era de Santiago. Sí. Un dato muy interesante,
2: efectivamente. Eh, Fernando. Ahora vamos a hacer una pausa porque la siguiente parte de la entrevista del, del diálogo nocturno, en la siguiente parte vamos a abordar la labor que realiza la cofradía de la Santa Caridad hoy en la actualidad en algo coetáneo que es el centro penitenciario Caña 1. Pero antes de ello vamos a escuchar otro tema musical que para ti significa también bastante, que es un, es un tema de José Luis Perales, Amor sin límite. Por, por, ¿Por qué, por qué, por qué te, te, te interpela tanto?
3: Me interpela tanto porque mmm, nos demuestra, mmm, lo escuchamos en casi todas las bodas, mmm, si no en casi todas, en muchas de las bodas, esta, estos párrafos de la carta a los corintios. Es que es cómo tiene que ser el amor, porque no se trata de hacer actividad, de hacer acciones, de trabajar solamente, sino que tenga un sentido católico. Es decir, ¿por quién lo hacemos y para quién lo hacemos? Y es que en el interno vemos a Dios, Si no, no tendría sentido. Nosotros, antes de la acción, tenemos dos prerrogativas para nosotros muy importantes en la cofradía, que son el culto y la formación. Con el culto y la formación, lo que hacemos es prepararnos para la acción. Y de esa forma la acción no es simplemente el realizar obras bonitas o para que te lo agradezcan o porque está bien visto en este momento. No, no se trata de eso. Se trata de hacer nosotros, en primer lugar, como todo cristiano, lo que tenemos que hacer es evangelizar. Y lo hacemos como evangelización. No lo hacemos porque esto es bonito, porque a mí me gusta, porque fulanito me ha dicho. No, no. Se trata simplemente porque queremos desarrollar una de las obras de misericordia más importantes que vienen bien detalladas en nuestras obras de misericordia, que es precisamente ir a la cárcel.
2: Muy bien. Fernando, pues vamos a escuchar, vamos a disfrutar de este tema de José Luis Perales.
0: Tiene envidia, ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar. O pintar de color la luz o hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Y si me falta el amor Ya ves Yo no soy nada El amor Es un es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad.
1: Amor... Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos de Radio María, como sabéis, durante el Adviento, esta casa, la Casa de la Virgen, siempre lleva a cabo esta campaña de petición de ayuda, oración, apoyo, apoyo también económico. Vamos a escuchar esta campaña de Adviento 2022, que nos ayuda a comprender la labor que desarrolla Radio María, la, la labor misionera y evangelizadora, ...y para que podamos también, cada uno... ...desde nuestro ámbito... ...poner nuestro granito de arena.
1: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche... ...en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo... ...a su Hijo Eterno como Salvador del Mundo... Para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Fernando Lorenzana, continuamos nuestra, nuestro diálogo, nuestra entrevista de esta noche. Después de escuchar este tema tan interesante de Jesús Luis Perales, que para ti significa muchísimo, efectivamente que resume la carta de los, a los corintios de San Pablo okay. y que también es una manera a través de la cual vosotros practicáis la caridad en el penal de Ocaña I, en la cárcel de Ocaña. Has hablado también de Ocaña II y también de la labor que también podéis extender hasta el penal de Aranjuez. Fernando Lorenzana, el, la medalla de bronce al mérito social penitenciario fue concedida la provincia de Toledo, a vosotros, a la, a la cofradía de la Santa Caridad, el pasado mes de septiembre. Y esto es, digamos, y permíteme que lo digas, la punta de del iceberg de la trayectoria que lleváis a cabo en, en esta cárcel de la provincia de Toledo, en Ocaña. Eh, Fernando, ¿cómo comienza, ¿Cómo comienza l, la implicación de la cofradía de la Santa Caridad en, la, en el penal de Ocaña? ¿Cómo se ha ido Así. desarrollando? Y, a, y actualmente, ¿cómo, cómo, actualmente, ¿qué lleváis a cabo? Sí.
3: Sí, pues nosotros comenzamos precisamente por don Jesús Guzmán, que es el delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, dialogando con él qué podíamos hacer, sobre todo para romper la monotonía de la cárcel en los internos, que es el mayor problema que tienen todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces decidimos hacer, comenzar, vamos a echar a andar y qué vamos a hacer, pues algo que pueda impactarles. Llevamos un mago, un mago de prestigio internacional. Estuvo durante dos horas y media, que cuando entró, bueno, había 30 personas, 30 internos, oyeron las risas, los aplausos, comenzó a llenarse. A los diez minutos estaba el salón de actos a reventar. No cabía un alma. 400 internos aplaudiendo, riéndose, olvidándose que estaban en el penal de Ocaña. Más luego nos decía la directora que no es solamente eso, es que luego eso perdura. Es que luego lo comentan y charlan, porque como tienen pocas actividades o pocas novedades que contarse, vuelven a repetir estas mismas y esto les sirve precisamente para animarse. Para nosotros fue el punto de partida. Pero luego vino la pandemia y nos cortó un poco toda esa relación que teníamos. Y entonces durante la pandemia estuvimos trabajando sin parar. Además, casi más nos sirvió para trabajar que para pensar en lo que teníamos que hacer. Porque a través de don Jesús Guzmán dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque magos no vamos a llevar todos los días, porque no hay tantos, o tantos buenos. Y hablando con, con el personal de la cárcel, con los funcionarios, llegamos a un acuerdo. Bueno, pues vamos a comenzar por la biblioteca. Comenzamos por la biblioteca y me mandaron una lista de libros que yo pensé que no podíamos comprar porque eran seis folios completos de libros que necesitaban. Casi todo casi todo eran novelas, pero también eran documentos científicos y también eran, sobre todo, que fue lo que más nos llamó la atención, algunos libros que necesitaban los internos de la cárcel para estudiar, porque no tenían medios para poderlos adquirir. Eran, sobre todo, de la UNED. Pues eso nos motivó y comenzamos a trabajar. Les llevamos donados más de 2.000 libros. Porque aquí recurrimos a todo lo que podemos compañeros del trabajo, los propios, claro, por supuesto, los propios cofrades y lo que podemos adquirir con el presupuesto que tenemos, con las cuotas que pagan los cofrades. Entonces, en cuanto a libros, hemos dotado una biblioteca extraordinaria y seguimos recaudando libros, seguimos recogiéndolos. Pero, hablando otra vez con don Jesús, pero bueno, esto está hecho, pero necesitamos más, ¿qué podemos dar? Mira, pues vamos a, a intentarlo. Juegos de mesa, parchis, dominó, damas, ajedrez, cuatro en raya, etcétera. Juegos de construcción, puzzles. Bueno, los puzzles los, los realizan maravillosamente y luego con eso decoran la biblioteca. Y entonces comenzamos a, a hacer proyectos, dar a conocer a los amigos a los cofrades, a todo el mundo, porque los cofrades están al corriente de todo mediante correo electrónico, de todo lo que se hace en Ocaña 1. Claro, eso les entusiasma que vamos viendo que cada vez esto llega de tal forma que ya los propios funcionarios nos dicen ya no es una biblioteca, lo que es es un centro cultural. Qué bueno. Pues claro, eso nos anima todavía más. Y les hemos comprado pues los cubos de Rubik, hasta seis guitarras eléctricas donadas por un cofrade en su juventud había sido músico y tenía seis guitarras eléctricas. Nos acompañó a llevárselas a la cárcel. No os podéis imaginar lo que ha supuesto, porque están formando en este momento un grupo musical. Les llamamos balones de baloncesto, porque también el mismo día que nos dieron a nosotros la medalla de bronce al mérito cívico penitenciario, le dieron la de plata a otro gran amigo nuestro y compañero Manolo Copeiro, que va a entrenarles cada 15 días, va a baloncesto. Casa de árbitro les enseña, les lleva las camisetas que nosotros le damos y entonces, puesto de acuerdo con él, pues le conseguí cuatro balones que necesitaba, le conseguimos la cofradía, un montón de camisetas, últimamente, pues hace una semana, 20 camisetas más, calzado deportivo, les damos ropa, es decir que vamos viendo todo lo que va siendo necesario y nos volcamos con ello. Son proyecto tras proyecto. En este momento tenemos unos proyectos muy interesantes. Muy interesantes no porque lo diga yo, ni lo diga la cofradía, es que la propia directora del penal nos dice esto hace falta. Por ejemplo, el otro día le llevamos un jardinero de prestigio para hacer jardinería vertical, pero para que la hagan los mismos internos. Entonces van a decorar las paredes externas de la cárcel, que son, os podéis imaginar, amplísimas y grandísimas, con palés y los vamos a dedicar a hacer jardinería vertical. Ya esa, esa zona lo hacemos por, por pasos, es decir, en este momento se están los palés, se están lijando con papel de lija, porque las máquinas es muy peligroso y además no se deben tener sin un control exhaustivo, precisamente porque pueden a lo mejor herirse, o pueden herir a otros, etcétera, por medidas de seguridad, pues se hace con medios manuales. Y luego, a continuación, pues hay que ponerlo en condiciones de que la humedad no penetre la madera, luego se van a comprar las plantas, es decir, que ya hay una serie de estadios o estados en los que se va a entrar en este proyecto. El día finales de enero, primeros de mayo, de marzo, perdón, a primeros no, finales de, de enero, primeros de febrero, Vamos a llevar otro mago más para romper esa monotonía. Vamos a hacer un torneo de ajedrez con ellos. Es decir, ellos van a hacer su primera fase. Vamos a llamarle eliminatoria y luego le vamos a llevar una serie de cofrades que hagamos un torneo conjunto con ellos.
2: Sí, perdón, vamos Fernando. A... Es sí, que sí. no se ha escuchado bien. ¿Torneo de...?
3: Un torneo de ajedrez. ¡Qué bueno! De ajedrez. Les hemos llevado muchos tableros y, y las y las fichas de ajedrez y están ellos ya están jugando permanentemente. Entonces, harán su propio torneo y cuando haya seis, siete, ocho personas de, de la cárcel que ya están en condiciones, nosotros vamos a ir y vamos a competir con ellos, para que sea un espectáculo público entre todos. Vamos a hacer una carrera benéfica, una carrera benéfica que se va a hacer en el mes de marzo en el Colegio Infantes de Toledo. Pues ...para esa misma finalidad que va a ser la investigación del cáncer infantil... ...ellos van a participar y van a hacer su inscripción, pagando su inscripción... ...y nosotros les vamos a llevar las camisetas con los dorsales... ...para que ellos hagan allí su propia carrera benéfica... ...que se sientan que ellos participan también en los beneficios de la sociedad... Les seguimos llevando libros... ...pero de todo esto que te estoy hablando en este momento sería una forma de trato social de los internos. Es decir, no hemos tenido todavía contacto directo con ellos nosotros, porque hay otro grupo de Cáritas que va todos los lunes, todos los lunes, que están interrelacionados con nosotros y a los que nosotros les ayudamos con todo lo que necesitan. Pero también tenemos un trato personal cuando lo tenemos, porque muy importante es romper esa monotonía de la cárcel, del día a día es muy importante la salida cuando salen. Cuando salen. Y salen en dos momentos muy importantes. Salen en salidas programadas que pueden ser o vacaciones o permisos. Y donde hay algunos que ni tienen familia aquí, que son extranjeros. Por ejemplo, hay en ese momento 26 marroquíes y 8 de otro país que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Entonces... Para ellos lo que hacemos también, en cuanto a los libros, les pues hemos buscado libros en árabe, que nos ha costado muchísimo y que seguimos a través de las embajadas y donde podamos tratar de conseguírselo. Pero estos, estos internos, ¿cuándo salen? ¿Dónde van? Entonces hay un piso en Santa María de la Inferencia, que depende de la de la parroquia de Santo Tomé, que pueden pasar ahí esos días. Y nosotros les acompañamos, les invitamos a comer y pasamos la tarde con ellos. Y luego también, cuando salen de la cárcel, les buscamos alojamiento. Durante una temporadita les pagamos a la semana el tabaco y luego les, damos, les ayudamos a buscar el trabajo y darle ropa. Porque cuando salen, el mayor problema que tienen algunos nos dicen es que yo vuelvo a la cárcel, yo vuelvo a robar porque no tengo dónde ir, el mejor sitio donde puedo estar es en la cárcel. Esta faceta es donde tenemos que trabajar mucho porque todavía no la tenemos perfilada ni diseñada.
2: Uh -huh. Eso es muy importante. Fernando, sí, sí, perdona que, que, que haga este, este digamos esta pausa o mejor dicho, sí. incidir eh, todo esto, la cofradía de la Santa Caridad es un trabajo de, de periferia como nos diría el Papa Francisco. Efectivamente. Y para vosotros es una manera de acercar de practicar la carta a los Corintios como tú antes nos has introducido claro. con el con el con el tema musical de José Luis Perales. Y, y llevar a Cristo, ni, ni más ni menos, ¿verdad? cuando bueno. Vosotros, los miembros de la Santa Caridad, de la de la cofradía, cuando tenéis trato directo con ellos, ¿qué percibís de ellos, por favor? Y ellos, no sé si tenéis alguna impresión de cómo se quedan ellos tras, tras la labor que realizáis.
3: Sobre todo de agradecimiento. Es que el que alguien de fuera les trate como uno más a ellos... Eso tiene un, una repercusión en su, propia, en su propio sentimiento, eh, en, en su propia forma de ser importantísimo, porque se, se está integrando en la sociedad. O sea, el problema no es salir. salir salen cuando se le termina la sanción, pero, pero es que luego es mayor sanción el estar fuera que el estar dentro. Porque, claro, las dificultades sociales que hay son muchísimas. A veces salen sin documentación. Les tenemos que acompañar para sacar los carnes de identidad o los carnes de... de, de no recuerdo ahora cómo les da... Tarjetas de
2: residencia. Será sí, de así. residencia,
3: eso es eso es. Tenemos que acompañarles para tratar de conseguirlo en el menor tiempo posible, porque si no están indocumentados. Y luego buscarles trabajo, eso es fundamental. Hasta ahora vamos teniendo suerte... Y en los últimos casos que han salido son de un país donde aquí en Toledo incluso tenemos algunos conocidos que tienen trabajo y, y colaboran con nosotros. Afortunadamente y dándoles gracias.
2: Y, y vuelvo a insistir, Fernando, y en, en ese trato es una manera de interpelarles a ello también, a ellos que lo hacéis, no por, tú antes lo has indicado muy bien, no por mera eh, filantropía sino claro, por por el Evangelio, ¿verdad? No Naturalmente. Sé, no sé si... si lo saben,
3: se dan cuenta.
2: Porque primero, no los hemos tratado nosotros cuando
3: salen. Normalmente les acompañan este grupo de cáritas y de pastoral penitenciaria que tiene mucho contacto con ellos en la cárcel los lunes porque les dan nada menos que les dan catequesis. Y tienen 30 o 40 personas que les atienden en catequesis. Y unos van... Pues porque es una forma de distraerse, de tener una actividad diferente, pero otros muchos van porque quieren oír la palabra de Dios. Y claro, nosotros estamos en contacto con este grupo y ya sabemos que salen con ganas de ser escuchados, de ser acompañados. Y nosotros es lo que procuramos cuando salen.
2: Sin duda. Lo que
3: pasa es que aquí en Toledo solamente hemos tenido, en el tiempo que yo llevo, desde que he comenzado a tener contacto con ellos a través del, también del de nuestra Junta Directiva, pues me parece que han sido cuatro nada más los que han salido, que tenemos conocimiento de ello. Entonces tampoco tenemos mucho problema en poderles ayudar. Pero en otras provincias, por ejemplo en Madrid, pues yo pienso que esto es prácticamente imposible.
2: Claro. Imposible. Claro. Fernando Lorenzana, para ir concluyendo nuestro, nuestro diálogo... Eh, se acerca la Navidad y, por supuesto, la, la, la labor que realizáis es la labor importantísima. Eh, tu mensaje para los oyentes de Radio María desde esta cofre de la Santa Caridad, pensando en, en la ayuda que, que, que realizáis, concretamente en, la, en el Penal, en el penal de Ocaña, pero eh, que se puede realizar la labor en cualquier situación de, de periferia, como nos diría el Papa Francisco. ¿Cuál es tu mensaje, Fernando? Porque como hermano mayor de, de esta cofradía, eh, vosotros tenéis ese cometido ¿no? de, de, de practicar la caridad. ¿no? Claro, claro. Pero ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María? Nos, se acerca la Navidad. Estamos a las puertas de la Navidad. El próximo sábado por la noche ya será Navidad
3: pues que la Navidad está en todo aquel que tiene necesidad, que Dios está en cada uno de ellos, que no podemos abandonarles. Es cierto que hay muchos casos que se aprovechan de las circunstancias, pero no podemos pensar en ello. Todo aquel que tiene necesidad está allí, está Dios. Tenemos que ayudarles. Piense a través de Cáritas, a través del Banco de Alimentos, a través de la parroquia, porque de esta forma nos ofrece mayor seguridad, pero no nos podemos conformar conformar, un cristiano no puede conformarse, tenemos que salir a la periferia, tenemos que ir, tenemos que llevar llevar alimento, oración tenemos que llevar lo que sea pero que no que nadie nos pueda decir a mí no me lo diste, a mí te pedí de beber y no me diste de beber te pedí de comer y no me diste de comer que nadie nos lo pueda decir
2: desde luego Fernando para ti personalmente esta labor en, la, en el penal de Ocaña ¿qué, qué significa y ¿Qué está significando, mejor dicho?
3: Quizás el más beneficiado de este trato, de esta relación, de esta lucha por conseguir y conseguir cosas para que no les falte a ellos, el más beneficiado soy yo mismo. Porque precisamente esa monotonía, ese dejar hacer las cosas, dejar pasar, que uno sin darse cuenta va cayendo, pues la verdad es que esa actividad, lo primero que nos da salud y lo segundo que nos encuentra a Dios. Y encontrarse a Dios, pues es todo lo que necesitamos. Encontrarnos con Dios permanentemente.
2: Muy bien, Fernando Lorenzana. No sé si tenéis algún programa o algo concreto para la Navidad 2022 con los con los presos de, de Ocaña. O de, ¿Tenéis algo concreto para estos próximos días, semanas?
3: Para estos próximos días, como son proyectos a medio y largo plazo como son la jardinería, este mago, pues siempre nos viene bien tener los recursos suficientes para poder atenderlos lo mejor posible. Claro. Pero gracias a la colaboración de nuestros cofrades y de nuestros beneficiarios, porque queremos con el tiempo queremos hacer una asociación de amigos de la Cofradía de la Santa Caridad para que nos ayuden precisamente a poder llegar más lejos. Qué bueno. Porque tenemos que comenzar a entrar en Ocaña 2 que por cierto el director es también encantador y que nos va a poner todo a su disposición, a nuestra disposición vamos a tenerlo todo entonces tenemos que ir entrando porque ahora mismo tenemos también otros frentes importantes como son Cáritas y como es el hogar de Nazaret que aunque no sea pastoral penitenciaria el hogar de Nazaret es una, un piso en el que viven 13 niños de extrema pobreza de familias monoparentales es decir que los del abandono de los varones de los padres, les ha dejado tirados en la calle, sin vivienda sin trabajo, sin nada sin dinero, sin nada y los atienden maravillosamente en este centro y trabajamos con ellos también para que no les falte de nada por ejemplo, pero ayudamos también al, al proyecto Mater ayudamos en general a todas estas acciones de la iglesia y sobre todo que Caritas nos expone con proyectos concretos pues siempre colaboramos con ellos. Por ejemplo, a caritas todos los años el 35% de nuestro presupuesto recaudado de las cuotas se lo damos a caritas para proyectos de Cáritas, que han sido muchas veces calefacción de pisos de acogida que no tenían y había muchos niños, en Proyecto Mater, en el Líbano, en Siria, donde nos pidan, allí estamos también
2: nosotros. Qué bien, y qué buena conclusión, qué buen broche de oro. Donde nos pidan, allí estamos nosotros. Gracias, Fernando Lorenzana, por ilustrarnos acerca de la Cofradía de la Santa Caridad de la Ciudad de Toledo. Si algún oyente de Radio María quiere saber más, supongo que a través de las plataformas Los Buscadores, Cofradía Santa Caridad de Toledo, pues aparecerá ahí la vuestra plataforma digital. No obstante, sí, sí, sí. me atrevo con tu venia a decirlo, la dirección web santacaridadtoledo.org por si alguna persona quiere buscar más información o ponerse en contacto contigo, Fernando Lorenzana, también como, como mayordomo de finados, o mejor dicho, en nuestro lenguaje coetáneo, como hermano mayor de esta, de esta cofradía tan centenaria, primera de España, como tú bien nos has dicho, posiblemente también la primera de Europa, la cofradía de la Santa Caridad, fundada... En El 25 de mayo de 1085. Mil gracias, Fernando Lorenzana, por, por acompañarnos, por darnos tu testimonio, por ese foco de esperanza que, que nos has, que nos has mm, ofrecido y por esa esperanza que, que has prendido en, todo, en este programa, en todos lo que, los que te hemos escuchado. Feliz y santo tiempo de Adviento, lo que queda, que son unos días, y feliz y santa Navidad para ti. Igualmente. Y para, y para todos los miembros de la Cofradía de la Santa Caridad de Toledo, Fernando.
3: Muchas gracias, igualmente para vosotros. Ha sido un placer poder acompañaros esta noche.
2: Mil gracias, Fernando Lorenzana. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en el año 2023, si Dios quiere. Nos volveremos a encontrar en enero de 2023. Por tanto, desde ya, feliz y santa Navidad y, por supuesto, también feliz y santo año nuevo 2023. Nos volveremos a encontrar el 4 de enero, si Dios quiere. La madrugada del 4 de enero estaremos aquí de nuevo para, para tener otro momento de diálogo, otro foco de esperanza y ayudar a vivir la fe a todos aquellos que formáis parte de este proyecto evangelizador que es la Casa de la Virgen, Radio María. Amigos, muchas gracias por la fidelidad quincenal. Como siempre, el correo electrónico del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es para cualquier comentario, sugerencia o petición. Hasta enero de 2023, hasta dentro de 15 días, feliz y santa navidad.
4: De pronto un día el viento sopló mis ojos las puertas abrió tambores suenan al caer el sol nadie podía creer quién era yo el pueblo exige el poder